1: Let's go Knicks! This is John Starks. Shout out to New York Knicks Nation in Germany and Austria,
2: man. You guys are the best.
1: New
2: York forever! Hallo Leute, ich darf euch heute zur 22. Folge des Nix Nation Germany Podcast begrüßen. Nach langer Pause sind wir wieder zurück. Heute mit meinen allseits beliebten Gästen Sami und Marco. Hi ihr zwei.
0: Grüß dich. Hallo.
2: Alles fit bei euch? Freut ihr euch auf die neue Saison?
0: Ja, schon.
1: Heiß wie Frittenfett, um von Buschmann zu äh, zitieren. Den großen Philosophen.
2: Oh ja, ich, ich würde sagen, das war aber das letzte bushi zitat für heute, bitte. Danke. <lacht> ja, wir begrüßen jetzt alle Zuhörer mal wieder aus der Sommerpause. Ähm, die Saison geht bald los. Wir bereiten uns langsam alle, glaube ich, darauf vor. Gucken, was so gegangen ist in der Offseason bei den anderen Mannschaften, aber natürlich hauptsächlich bei unseren Nix. Erstmal vielleicht noch einen ganz kurzen Abschluss zur letzten Saison. Äh, Wie wart ihr mit der Saison, mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden? Äh, Habt ihr bei irgendwem einen großen Fortschritt gesehen, Sami?
0: Ja, äh, Quentin Crimes. Also das ist so das Einzige, wo ich sage aus der letzten Saison, ey, das war eigentlich richtig gut. Weil Crimes, die Spiele, bevor er seine Verletzung gemacht hat, wirkten halt so wie den Spieler, den wir gerade brauchen. Ein 3D-Guy, der halt einfach konstant ist. Und ähm, wir haben Reggie Bullock verloren und ich fand eigentlich, dass Quentin Crimes genau diese Rolle füllen kann, mit sogar ein bisschen besserem. Tripling und besseren Auge für seine Mitspieler, denke ich halt, dass das auf lang, also langfristig unser Starter werden Sollte.
2: Könnte. Ja. <lacht> und Marco muss. du?
1: Äh, ja, sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Also Saison kann man abhaken, war enttäuschend. Äh, an wen es oder an was es jetzt lag, keine Ahnung. Äh, aber positiv auf jeden Fall Quentin Grimes. Ich, ich finde auch, das es nicht nur das, was sie nix brauchen, das ist das, was die ganze Liga sucht. Deswegen war ich zwischendurch auch ein bisschen äh, bange, weil er in Trade Talks äh, auftauchte, weil der Typ kann shooten, nicht nur, wenn du ihn irgendwo für fünf Sekunden hinstellst, wie Bullock, den ich sehr gemocht habe. Äh, er kann super verteidigen, der ist einfach so trocken konstant. Also so, so, so richtig nüchtern, der ist nicht fancy oder sonst was. Der ist einfach geil. ja und ansonsten
2: Du weißt, äh, was du bekommst bei ihm.
1: Ja, ja. Und äh, das ist nicht so, wie ich mag IQ sehr, aber es ist nicht so, äh, da mal 30, dann wieder äh, 3 oder oder sowas. Ja. Äh, der natürlich super mitreißend spielt und so. Grimes ist einfach so, geil. Muss da rein und ist für mich auch, wie Sami sagte, wirklich äh, Starting Five muss eigentlich.
2: Okay, Samin, du wolltest noch was sagen? Ja, ja, ich, ich muss halt auch
0: ehrlich sagen, so die Frage ist halt, die Frage ist halt, wie man das jetzt so umsetzt. Kann man jetzt so Crimes direkt in die Starting Five werfen, weil man hat immer noch Album von Fournier und dass das aus meinem Mund kommt, ist ein bisschen. <lacht> <lacht> das, Obacht, Obacht, ich werde jetzt sagen. In der ersten Stunde ja Fan der ersten Stunde, aber ich finde, dass wir Evan Fournier auch jetzt noch nicht abschreiben sollten. Also ich gebe ihm jetzt zehn Spiele und das ist die letzte Chance, die er von mir bekommt. Und er hat Haare implantieren lassen, wie wir bei der eben gesehen haben. Das wird was. Schon wieder? Ja, schon wieder. Damit sind wir also quasi Brüder am Herzen. Der zukünftige Sami und der derzeitige Evan Fournier. Und ich muss ehrlich sagen... Ich glaube, Evan Fournier würde ich noch zehn Spiele eine Chance geben. Sollte das nichts werden, wird er auf die Bank gesetzt. Und auf der Bank, denke ich, wird Evan Fournier krass effektiv. Total. Wer, Total. Wenn, also er den,
2: wenn er in den ersten, äh, ich weiß nicht, wie der äh, Spielplan ist, aber wenn die Knicks in den ersten zehn Spielen fünfmal gegen Boston spielen, dann äh, sehe ich das äh, auf jeden Fall auch kommen. Aber ansonsten Weiß er nicht. muss halt, er hat ja nicht mehr den Ball so oft in der Hand. Also wenn man jetzt
0: Evan Fournier wirklich sagt, hey, du bist jetzt ein reiner Catch-and-Shooter. Du brauchst dich mehr selbst kreieren. Du stehst in der Ecke und knallst nur die Dreier rein. Das ist das Beste, was uns passieren kann dann. Weil ja. so ein hoher Dreier-Percentage gibt es kaum in der Liga und ich meine, er hat nicht umsonst den Rekord geknackt und ich glaube, wenn er dann auch keine contesteten Würfe mehr nehmen muss und er auch nicht mehr von den besten Spielern verteidigt wird, wird es super und dann gehört Evan Fournier auch weiterhin in die Starting Five aber sollte das nicht der Fall sein, brauchen wir auch mehr Defense und dann muss Grimes rein.
1: Das ist der Punkt, warum ich Grimes äh, da sehen will, weil jetzt wo wir Brunson haben äh, finde ich da kommen vielleicht später noch zu, Brunson und Fournier halt, das ist schwierig äh, in der Defense, da hätte ich halt gerne Gr- Grimes als, äh, als Absicherung, aber äh, Fournier schreibe ich auf keinen Fall ab, also das habe ich auch letzte Saison immer gesagt, irgendwie stelle ihn in die Ecke wie, wie, Let- wie die Saison da vor äh, Bullock, der gibt dir nochmal 5% mehr Dreier, äh, wenn er die freien Dreier hat, ist der Typ einfach äh, tödlich, nur genau. hinten ist halt äh, die Sache.
2: Genau, Aber Marco, du hast es gerade schon angesprochen, wir haben einen neuen Starting Point Guard, perfekte Überleitung. Ähm, Ja, wir sprechen vielleicht erstmal, bevor wir auf die neue Saison und die Starting Five noch näher eingehen, erstmal über den Sommer. Wir haben einen neuen Starting Point Guard für 104 Millionen äh, verpflichtet, Jalen Brunson von den Dallas Mavericks. Was äh, ist euer erster Eindruck, also was haltet ihr erstmal von ihm, äh, bringt er uns weiter, ist er der Spieler, den wir gesucht haben auf der 1 oder ja, er nicht. Samir, ja, du, ich, ich sehe schon, du schaust schon mit den Hufen. Ja, ich finde Bronson übel, ich finde Bronson eigentlich übel geil, ich fand Bronson die
0: letzten Jahre richtig geil und ich habe schon immer bei Dallas gesagt, ey, wenn Bronson jetzt äh, die Möglichkeit hat, mehr den Ball zu bringen, wird er effektiv sein, wird er gut spielen. Und das haben wir dann auch in den Playoffs gegen Utah gesehen. Ich bin natürlich von dem finanziellen Aspekt nicht wirklich gehypt und ich hoffe einfach nur, dass die Inflation uns recht gibt, was die NBA angeht, ähm, dass wir halt, dass 104 Millionen gar nicht so viel Money sind. Aber Bronson ist ein guter Spieler und Bronson ist auch ein bisschen das, was was wir brauchen und wir müssen uns verabschieden von diesen Gedanken, was viele old hat Knicks Fans haben oder old hat NBA Fans. Wir brauchen einen pass first point guard. Sind wir mal ehrlich, wie viele pass first point guards gibt es denn derzeit noch in der NBA? Die ja, Starter sind
1: ist nur noch die, Paul äh, übrig.
0: Ja, Alter, die Starter schon. sind. Ja.
1: Also ja. ich habe da eine gewisse Entwicklung äh, hingelegt, was äh, Brunson angeht. Erst dachte ich, also ich, ich war wirklich der Meinung, gib IQ die Chance, auf der, auf der Eins zu starten. Und deswegen war ich da ein bisschen anti. Da war das Geld, aber im Endeffekt ist es marktwert. Im Endeffekt ist es auch nicht hyper viel, wie Sami schon sagte. Und wenn du dann mal so reingehst in die Personalie äh Brunson, wie hochprozentig der zum Beispiel am Korb abschließt und wie, 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 äh, wie gut er seinen Körper einsetzt. Klar ist er klein, aber der spielt halt so erwachsen. Ich meine, der ist jetzt auch nicht mehr 20, aber der hat schon mit, mit 20 so erwachsen gespielt. Der war halt immer ein Leader auf dem Platz am College, äh, auch wenn er bei den Mavs gespielt hat. Und äh, ich habe da voll Bock drauf. Also, ich habe da wirklich Bock drauf. Ich glaube, der
2: passt einfach gut,
1: so von der Art her. Mhm. Und äh, ich ich freue mich mittlerweile drauf. Ich finde es eine richtig gute Verpflichtung.
2: Ja, man muss zu dem Vertrag auch sagen: also, er verdient im ersten Jahr, also immer so grob aufgerechnet, 27 Millionen, dann 26, 25 und 25. Also, der Vertrag geht sogar nach unten eher und wie Sami gerade gesagt hat, Inflation bzw. ja äh, der Salary Cap wird ja höchstwahrscheinlich auch noch um einiges steigen, von daher finde ich den Vertrag vollkommen in Ordnung, äh, keine Ahnung, weil ich sage mal so, wenn wir ihn unter 100 gekriegt hätten, wären glaube ich alle mega begeistert gewesen, so ist er ein bisschen drüber. Ich finde es immer noch vollkommen in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ihn komplett äh, überbezahlt haben. Und wir müssen halt auch ganz klar sagen, wir brauchten auf der 1, meiner Meinung nach, äh, Verstärkung und ein IQ. So.
1: Brauchten wir schon immer.
2: Ja, genau. Vielleicht, <lacht> er, vielleicht, ist, immer. Er, vielleicht ist er Marvory. wirklich mal die.
0: Seit, seit Raymond Fertens einer super ja, ich, wusste, ich wusste, du kommst mit Raymond ich wusste. 2012, 2013 war einfach Raymond Ferten undissbar. Da kann mir jeder was erzählen. Jetzt, ohne Mist, wir feiern Derrick Ross, der seine Playoffs, die er gespielt hat, 2020, 2021. Äh, aber verdammt nochmal, Raymond Ferten 2012, 2013 war unser letzter guter Point, gerade den wir hatten, Mann.
2: Wenn, wenn er da nicht so geil gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich aber sogar für kein getradet damals. Das stimmt allerdings. <lacht> und dann hätten wir Lorry über Jahre gehabt, vielleicht. Ja, aber jetzt haben
0: wir Bronson und der ist ja, ja. so ein bisschen wie äh, Lorry, bloß hat er ja. nicht so einen großen Hinter.
2: Keiner hat so einen großen Hinter. <lacht> also sind wir uns aber einig, Brunson, gute Verstärkung, äh, Vertrag auch einigermaßen in Ordnung, äh, hätte uns schlimmer treffen können.
0: Ich finde, der der erinnert mich halt wirklich an Julius Randle ein bisschen klein, also was auch den Körper angeht und so weiter. Und ich glaube einfach, dass Jalen Bronson generell, also Immanuel Quigley sehe ich und werde ich auch nie als Starting-Guy sehen. Also der wird niemals für mich ein Starting-Player sein und deswegen gehe ich auch damit d'accord. Der soll wie Lou Williams als Sixth Man, der soll komplett heiß laufen und durchdrehen, aber ich glaube nicht, dass er dein Team langfristig als Starter, vor allem als Point Guard wirklich, Verbessert und von daher Ich bin komplett d'accord mit Brunson Ja
1: Und man ja. muss auch sehen wenn man, wenn man denkt Wir haben zu viel bezahlt für Brunson Was denkt man da vielleicht so drei vier Millionen im Jahr Oder was Aber die haben wir bei RJ gespart Weil wir ihm kein Maxen geben haben von daher, Und
0: die haben wir auch schon Balance. das Jahr ja, ja. Und die haben wir das Jahr auch davor Schon bei Julius Randle gespart Genau am Ende. Das stimmt. Ja. Genau also diese, 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 dieser Narrativ, dass wir die Spieler überbezahlen, natürlich, wenn man jetzt RJ Barrett, Julius Randle und Jalen Bronson nebeneinander stellt, dann denkt man sich natürlich als Außenstehender, ey Jungs, wie kann das sein? So, wie können wir diesem Team so viel Geld geben? Aber ich bin der Meinung, RJ wird sich noch verbessern und wird dann underpaid sein, im besten Falle. So, oder ja. so viel, eben so spielen, wie sein Wert ist. Jalen Bronson wird auf jeden Fall meiner Meinung nach irgendwo underpaid sein und das einzige, die große, einzige Baustelle, die wir noch haben, ist Julius Randle. Und von dem bin ich so begeistert, generell ja sowieso, ich bin großer Julius Randle-Fan, aber von dieser Offseason, also Wahnsinn. Ich, ich glaube, Einzige, den einzigen Spieler, den wir in den letzten Jahren überbezahlt haben, ist
2: Mitchell Roberts, hands down. <lacht> so, jetzt haben wir ein paar Spieler schon angesprochen. Dann gehen wir aber mal der Reihe nach äh, durch. RJ Barrett äh, hat seine Rookie-Extension gekriegt. Ähm, ja, Sami, du sagst Unterbezahlt, weil wir ihm nicht den Max gegeben haben. Marco, was sagst du dazu?
1: Ah, das hat er so nicht gesagt. Ich- yeah. Ah, okay. <lacht> also ich bin, fest davon, ja, ich bin fest davon ausgegangen, dass, so wie die Regeln des Markts gerade sind, dass äh, die Max geben müssen, dass er bleibt. Hm. Äh, dass es das nicht geschehen ist und dass er da geblieben ist. Äh, spricht für, für, für den Club, für, für das Front Office und für AJ auch. Ähm, Finde ich super. Also, ich bin so froh, dass er da ist. Und ich bin echt, bin echt vom Glauben abgefallen, als dann am Ende äh, von dieser Mitchell-Diskussion äh, aufkam, dass angeblich die Knicks ihn angeboten haben. Und äh, das hätte ich schon sehr schwierig gefunden. Aber ich, ich muss,
0: aber jetzt mal ernsthaft. Meint ihr? Und das ist halt das, was wir uns als nix fans auch. Äh, sch- fragen müssen, weil wir overhypen gerne unsere eigenen Spieler bis zum Mond. Würde es eine andere Franchise geben, derzeit, die RJ Barrett mehr als 100 Millionen geben würden? Guter Punkt.
2: Ich glaube schon. Also so, Ich weiß nicht, wie viel Platz wir haben, aber überleg dir mal die kleineren Mannschaften, ja. sowas wie Charlotte, Charlotte, äh, selbst Houston würde ihm glaube ich so viel zahlen oder San Antonio, keine Ahnung. Also der ja, hätte ihm das gegeben. Utah, Utah hätte, hätte
1: ihm das
0: gegeben.
1: Gerne genommen, glaube. Ja, ich. Und das
2: ist
0: ja die Frage. Das ist aber die Frage, die wir uns halt stellen müssen. Kleine Teams, die Spieler overpaid. Das, das, das gibt es jedes Jahr. Und sind wir dann auch an dem Punkt, dass bei RJ Barrett er einfach bei einem anderen Team overpaid ist? Ich würde so sagen, wenn er zu einem anderen Team gegangen wäre und so viel Geld bekommen hätte, wäre er overpaid oder das wäre das die Wahrnehmung gewesen. Ja. gewesen. so Wenn er jetzt bei uns spielt, wirkt er auch ein bisschen underpaid, einfach weil er sich auch gut entwickelt hat und so weiter. Ich glaube, wie gesagt, die Wahrheit liegt bei RJ Barrett irgendwo dazwischen. Ich Mhm. bin nach wie vor der Meinung, 120 Millionen oder wie viel er bekommt, das ist alles in Ordnung, wenn er weiter Step by Step macht. Aber ich muss auch sagen, ey, wenn er sich jetzt die, also oder anders, diese Extension ist nur bei 120 Millionen jetzt clever, weil wir wissen, dass kein anderes Team sie jetzt bezahlt hätte, aber in zwei Jahren kann es wieder anders aussehen und dann ist die Extension schon wieder bei 160, 170 Millionen und wir hätten verloren. Daher ist der Deal gut, aber am Ende des Tages müssen wir ehrlich sein, niemand in der NBA right now würde RJ Barrett mehr als 100 Millionen bezahlen.
1: Aber was du sagtest, dass äh, die Wahrheit in der Mitte liegt, das finde ich nämlich auch bei der Wahrnehmung. Also wir Knicks-Fans sehen ihn hier oben, sieht jetzt keiner im Podcast, aber ich habe die, hab die Arme wahnsinnig gestreckt und ähm, ich finde so in der, also zumindest in der Medienwelt wird der Typ dauernd underrated, ja. also dauernd dauernd, also der taucht in keiner äh, Liste der besten Spieler unter 25 auf oder irgendwie da in der Liste und da in der Liste jetzt irgendwie, ESPN-Ranking ist ja immer ist ja immer Blödsinn, aber ja. da ist er hinter Pool und so Klamotten und äh, hinter Maxi und äh,
0: Talon Horton Tucker in der und besten Spieler unter 25. T- hinter fucking t- Ja, T-Mär.
1: Wirklich. Und äh, deswegen, da sehe ich nämlich auch so in der Wahrnehmung, sei ich irgendwo in der Mitte. Ich glaube auch schon, dass irgendwelche GMs, die junge Spieler haben wollen, die, die für die Zukunft aufbauen, äh, schon da gerne reingesprungen werden. Aber wir haben ihn jetzt für einen echt guten Preis, alles cool.
0: Die Frage ist halt, am Ende des Tages nur, wird RJ Barrett jetzt die nächsten Schritte machen und das hoffe ich einfach nur, das hoffe ich einfach nur, weil alles andere, dann haben wir halt wirklich einen Spieler, der unter 25 ein bisschen overrated ist, wenn er jetzt ja. den nächsten Schritt nicht macht und dann haben wir ein Problem.
1: Aber Da bin ich genauso beruhigt wie bei, wie bei mhm. Grimes, weil der Typ, du siehst halt einfach, das ist ein Malocha. alle sagen, das ist ein Malocha. alle, die ihn ja. kennen, sagen, das ist ein Malocha. das ist kein, äh, noch kein bling typ äh, und da mache ich mir null Sorgen. Der hat jetzt schon 20 Punkte im Spiel gemacht. Da war ich völlig überrascht. Ich wusste gar nicht, dass er 20 gemacht hatte. Ja. Und äh, was ist er, 21?
2: Ja, könnte glatt der sein.
1: Mein Enkel. <lacht> und äh, <lacht> äh, von daher, ich sehe da definitiv Luft nach oben noch und äh, alles cool. Alles 22, cool. Ich 22. Denke, 22
0: genau. Genau.
2: Ja, aber.
1: Okay, aber gut okay, geworden.
2: Ja, das, das macht ja jetzt nicht viel Unterschied. Ja. Aber Marco, da muss ich dir vollkommen recht geben. Ich bin auch der Meinung, dass er den nächsten Schritt machen wird. Und da sehe ich auch einfach keinen Zweifel. Also ist halt immer die Frage, wie, wie groß dieser Schritt sein wird. Aber der wird sich auf jeden Fall weiterentwickeln, wenn man dagegen irgendwelche anderen... NBA-Spieler bei Social Media in dem Alter sieht, dann posten sie da hier und ich bin so geil im Gym und ich mache... Kevin Knox! Ja. <lacht> ich mache hier die kleinen Kinder <lacht> nass und so, solche Mitchell Sachen, ne? also, oh. Ja, Aber, und das siehst du von dem RJ halt nicht, weil der wirklich trainiert, bin ich der Meinung. Ne? man. Und vor
1: allem ist er auch intelligent. Ja. Also der wirkt genau. wirklich intelligent, vielleicht ist er, weil er Kanadier ist, keine Ahnung. <lacht> genau. <lacht> <lacht> An das Schulsystem. Und, aber genauso auf der
0: Montessori. Aber genauso
1: bei Brunson. Da weißt du, also, ja. Brunson, Grimes, RJ. Boah, da habe ich so ein gutes Gefühl menschlich. Das ist einfach, ja. ist einfach toll. Also.
0: Und ich glaube auch ganz ehrlich, und das werde ich jetzt so reinwerfen, so, wie die Leute, die unsere Spieler miteinander abhängen, in, de- in der Art und Weise gibt es das gerade sehr selten in der NBA. Und auch ja. wenn alle Julius Randall haten, ich glaube, wenn er wirklich so ein Lockerroom-Cancer wäre und so ein Arschloch, wie es die New York-Media auch dargestellt hat oder generell die NBA-Media, ey, ich glaube nicht, dass der ständig mit fünf, sechs Mitspielern irgendwo privat abhängen würde. So. Ja. Ja.
2: ja, das ist es nämlich. Er wird auch seinen Weg machen, Randall, glaube ich. Äh, Sami, du es ja jedes Mal wieder, dass er eine Monstersaison haben wird. Auf jeden äh, Fall. Und er wird auch weiter. Hier ist
1: mal wieder. Der erste Spieler ist gerade das dritte Jahr, oder? <lacht>
0: <lacht> also bei uns.
2: Ja. Von daher mal schauen.
0: Sein gut. viertes Jahr, das ist jetzt seine vierte Saison? die jetzt Stimmt, bei vierte uns Saison. Saison,
2: ja. Ehrlich? Die erste war kacke, die zweite war kacke. Nein, die erste war kacke. auch Nein, von Sehr den ja, war kacke. Ja, also okay, Nicks danke, war kacke. danke. Entschuldigung, ja. die erste von den Nicks war kacke, die zweite war Playoffs und die dritte war die letzte Saison. Genau, deswegen geht er auch schon in die vierte. Wie lange läuft der Vertrag eigentlich noch? Ist das nur noch ein Jahr dann?
0: Nee, nee, die ja, haben der, der, länger. der länger drei, ja verlängert. Drei,
2: Ach ja, stimmt, ja, ja, sorry, das stimmt. Vor der letzten Saison hat er verlängert, ja, genau.
0: Okay. Gehen wir jetzt über Julius Randle? Da habe ich nämlich ein paar Punkte. <lacht>
2: <lacht> To-Do-Liste abarbeiten. Äh, Na ja, dann, <lacht> fangen wir an.
0: Also, Gut. Julius Randle wird dieses Jahr eine Monster-Saison haben. Letztes Jahr war ich ein bisschen ruhiger, weil ich mir schon denken konnte, dass es nicht mehr so krass sein wird. Es wäre ja auch äußerst naiv gewesen, wenn wir gedacht hätten, dass Julius Randle noch mal so eine Saison spielt. Wir wären so blöd gewesen und wir waren so blöd. Und deswegen haben wir viel zu hohe Standards gehabt bei Julius Randle. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es eine Monster-Saison, weil A, Wenn, also was dazu kommt, A, wenn wir ihm eine Chance geben, das ist ganz wichtig, ey, wenn New York ihn wieder nach einem Spiel, oder was wir auch in unserer Gruppe bei Nix gelesen haben, ja, wenn er nach einem Spiel wieder so spielt wie damals, dann dann gehört er Ausgebot. Nein, er gehört nicht Ausgebot, gib ihm doch mal eine Zeit. Genauso wie Evan Fournier Zeit bekommt, sollte jetzt auch Julius Randle Zeit bekommen. Und ich bin der Meinung, dass Julius Randle dieses Jahr, und sind wir mal ehrlich, das ist... Eine der krassesten Seasons, die ich sehe auf Instagram von jemandem, der ackert. Und wenn wir mal ehrlich sind, was für ein Wahnsinnskörper hat der Typ dieses Jahr bekommen. Ja. Krass, krass. Richtig heftig. Ja, ja. Und das ein ist ein bisschen Punkt. neidisch. Ja, ich auch, ich auch. Das ist der Punkt, wenn welche Spieler in der NBA, wir sehen ja jedes Jahr, dass die dickere Muskeln bekommen. Aber und breiter werden. Aber breiter zu werden ist zehnmal einfacher, als einfach so ein. Also, der Körperfettanteil bei Julius Randle ist ja gerade Ray Elm-Esque so gefühlt. Ja, das ist Tom-Meister. ja. Ja, das ist halt gar nichts, das ist gar nichts, nur Muskelmasse. Und ich finde schon deswegen, alleine sollten wir ihm eine Chance geben. Und er ist, er weiß das glaube ich auch, er ist nicht mehr der Typ, der das Team jede Nacht führen muss. Das sind nämlich jetzt so zwei andere Typen, die das Ruder jetzt auch in die Hand nehmen können.
1: Das ist nämlich mein Punkt letzte Saison gewesen. Also nach dieser Hammer-Saison, die er gespielt hat. Ich meine, es war klar, weil wir haben... äh, Okay, Kemba hat nicht funktioniert, aber wir haben weitere Scoring-Optionen geholt. Es war klar, dass die Nummern runtergehen, die Zahlen. Und ich glaube aber, dieser Punkt halt, dass er immer noch der Chef war und dann aber auch gesehen hat, vielleicht RJ übernimmt hier gerade so ein bisschen. Dann dieser Druck mit der Führungsrolle, dann läuft es. Irgendwann. Es fing glaube ich, gar nicht mal schlecht an, die Saison, oder? Die, die fing ja für ihn, glaube ich, ganz, ganz okay an. Ja. Und irgendwann ja. schlug das dann um und ich glaube das ist halt das mit dem was ich auch wie Sammy an diesem Vorverurteilen in diesem, diesem Fanbehete gegen einzelne Spieler so hasste das sind Menschen und äh, du musst dir mal den Druck vorstellen und der Druck ist in New York noch mal tausendmal höher als der, bei den Kings oder was weiß ich für ein Dorfverein Hawks
2: <lacht> 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 wo die Halle
1: nie voll ist ähm, ist und äh, ich finde, wenn er diese Song versteht und das traue ich ihm durchaus zu, ey, ich bin hier nicht mehr der Alleinmacher. Ich muss das nicht alles regeln. Ich muss den Ball nicht immer vortragen und so weiter. Und ich glaube, irgendwann war er halt total verkopft. Und du hast ja, du hast auch eigentlich gesehen an seiner Körpersprache. Ich glaube nicht, dass es ein Arschstoffverhalten ist. Das ist einfach das Verhalten von jemandem, der sein größter Kritiker ist und am meisten mit sich selber, äh, mit sich selber unzufrieden ist. Mehr unzufrieden mit sich selber als alle anderen. Und dann, dann hast du halt so eine Körpersprache. Die einzige, den einzigen Vorwurf, den ich an der Saison, letzte Saison von Randall machen kann, ist Thibs, dass er ihn dann in gewissen Situationen nicht vor sich selbst geschützt hat und äh, das so ein bisschen geregelt hat. Aber ich, ich, ich freue mich total drauf, wenn du echt das siehst. Ich meine, nichts überbewerten, was in der Offseason passiert. Aber der Junge scheint ja wirklich gewillt da äh, anzugreifen und ich finde super schade, wenn da jetzt noch irgendwas passiert, weil nichts, was was wir für ihn bekommen, macht uns besser, als wir jetzt
0: sind. Ja, also das ist ja auch auch der große Punkt. Was würden wir im Gegenzug bekommen? Was würden wir im Gegenzug bekommen? Ja, wir bekommen mehr Minuten für Obi Toppin. Aber da müssen wir halt auch ehrlich sein. Wird Obi Toppin jemals ein Julius Randle werden? Und das vergessen halt viele. Ja, es mag sein, dass er in der letzten Saison der bessere Teamballer war. Aber wir müssen auch ehrlich sein. In der Situation war es als Bankspieler tausendmal einfacher, zu agieren als als Starter und vor allem als Franchise-Player. Und man darf auch eine Sache nicht vergessen, die auch Mako gesagt hat, ja, wir haben uns Scoring reingeholt, aber der Einzige, der letztes Jahr gescored hat, konstant, war R.J. Barrett. so Julius Randle hat probiert. Derrick Rose ist letztes Jahr wieder ausgefallen. Derrick Rose war der Spieler, der letzte Saison, in der Saison, wo wir in den Playoffs waren, ganz oft auch am Ende den Ball in die Hand genommen hat und den hat Julius Randle auch gegeben aber dieses Jahr hatten wir nur RJ Barrett gehabt und RJ Barrett versteckt sich, er nimmt auch gern das Ruder in die Hand, aber RJ braucht eine Anlaufzeit das ist nicht wie bei Derrick Rose oder bei Julius Randle, dass du dem nach fünf Angriffen, wo er nicht den Ball bekommt, plötzlich den Ball gibt und sie machen eine Aktion zum Korb und scoren. Das ist bei RJ noch nicht. Der hat immer noch so einen gleichen Antriebsschwierigkeit. Aber ich sag's euch, wenn Derrick Rose jetzt auch noch zurückkommt, dann haben wir noch J.M. Bronson. Ich glaube, das ganze Gefüge, das ganze Team kann so viel Spaß machen dieses Jahr.
1: Ja. Und der Vorteil, den Obi hatte, ist, dass er in dieser geilen Bank äh, Lineup gespielt hat, die halt super vom ganzen Stil halt zusammengepasst hat, irgendwie IQ, Grimes, Obi Toppin, äh, wer war da noch dabei, Sims? No, that's Ja, genau. und das hat halt einfach geklickt, ne? Und Rose war ja eigentlich auch von der Bank. Ja. Und äh, die Starting Five wurde dann komplett durcheinander gewürfelt Da war halt Kemba drin, hat nicht funktioniert, Furnier, äh mal so, mal so. Und defensiv war das natürlich mit Kemba und Fournier dann angreifbar. Und jeder musste sich da irgendwie finden. Und die die Bank war halt ein eingespieltes Team. Also die Bank war halt sensationell. Und es war ein ganz anderes Tempo und Spielverständnis. Und da wurde der Ball ganz anders geteilt. Und das war natürlich natürlich für Obi dann auch einfacher, da zu scheinen, auch wenn ich ihn mag. Und das Zusammenspiel auch neben dem Platz mit IQ und so weiter. Ich finde es menschlich total geil. Er ist nicht besser als, RJ, als, als als Randall. er wird auch nicht besser als Randall. Von der Bank ist er perfekt.
2: Genau,
0: ja. Und ja, Marco, ich finde, da hast du auf jeden Fall recht, dass er von der Bank Gold wert ist. Und genau das ist die Sache. Ich, ich hoffe, dass Obi Toppin dieses Jahr einen konstanteren Wurf hat als letztes Jahr, weil, okay, ey, Lüge, Lüge, Lüge. Er hatte einen konstanten Wurf. Wir wissen alles, was passiert ist. Es gab erst den Airball und dann gab es den Dreier-Switch. Immer.
1: Ja, aber er hat sich im Laufe der Saison klar gesteigert, was das angeht. Ja, aber er hat hatte einen schlechten Monat, äh, glaube ich, äh, in diesem Jahr, aber der Rest war wirklich... Äh, war das ist sogar über,
0: unter 20% Prozent dieser
1: einen Monat. Ja, einen Monat. Na, <lacht> das waren so nur fünf Spiele.
2: <lacht> ja. Nein, aber ich gebe euch da auch wieder mal recht, äh, Obi Toppin von der Bank Gold wert, vor allen Dingen, wenn er laufen kann, ne? mit IQ. Äh, dann auch Derek Rose, wenn der schnell ist. Ähm, also nicht schnell ist, aber wenn er wieder gesund ist. Äh, die beiden zusammen können halt pushen, auch wenn Rose schon alt ist äh, und können halt die Lobs für Obi spielen. Äh, von daher. Aber der
1: ist, der ist so viel mehr als Lobs. Ich finde, jedes Mal, wenn der zu Korb zieht, dann ist er super kreativ und dann ist das Ding meistens drin. Also ja. er kann super viel mehr als stopfen, finde ich. finde das so wahnsinnig. Aber deswegen finde ich so nicht. schade,
2: wenn er. Hm? Aber also ich bin der ja. Meinung, immer noch werfen aus der Mitte Distanz kann er auch nicht.
0: Das ist das große Problem. Das ist das große Problem. Weißt ja. du, wenn er er hat keinerlei wirklichen Wurf. Und irgendwann, und das ist halt das, was wir bedenken müssen. Und das ist das, was ich auch vorhin sagen wollte die Bank spielt gegen andere Bänke der Liga, Mhm. so, das ist jetzt nicht, dass da plötzlich unten auf dich Janis wartet oder so also von daher, klar ist dann halt Obi Toppin einfach ein bisschen voraus und ich finde, dass halt Obi Toppin auch gegen gute Spieler in der NBA die gute Defense spielen, dann halt nicht so effektiv ist das Gute, was wir sagen können das, was Obi Toppin hat und was nicht viele NBA-Spieler haben, er ist ein verdammter Hustler,
2: ja, ja
1: und deswegen mache ich mir auch defensiv keine Sorgen bei ihm, weil er hat ja schon einen Schritt gemacht in meinen Augen und äh, wird dann auch weitermachen. Auch, auch wieder so ein netter, vernünftiger Typ.
0: Ja, obwohl seine Tattoos Ja, der ist auch übrigens ein bisschen reif. Ah und zweitens... Ich glaube, der ist sogar älter als ich, Mann.
2: Verdammt. Wie, wie alt bist du?
0: Och, du musst den Marco fragen. Der <lacht> du,
1: es war so eine wilde Zeit, da kann ich mich schon erinnern. Also Nein, mein
0: mein Passwort am Lagerfeuer gemacht von Marco.
2: <lacht> Toppin ist 98 geboren. Nee, ich bin 97. Fuck it. okay. Du hast also noch eine Chance als NBA-Bankspieler, Sammy. Nee, der, die Zeit ist vorbei. Letztes Jahr konnte ich mich
0: noch zum Draft anmelden, aber. Ja. ja, dann bist du halt der, Älte,
2: der älteste ähm, Rookie, machst du den Pablo. Oh, das könnte Biggioni. doch
1: was sein. Rest yes. in Peace.
2: Ansonsten. Er
1: lebt noch. <lacht> oh, <Boah>, Gott <lacht> sei Dank. Ich, ich,
2: ich war gerade g- kurz am Stocken, deswegen war ich so, äh, ist der wirklich so. Ist der, der nicht Stock? sogar
1: Assistant Coach irgendwo?
2: Er kann sein. mehr.
0: Ich glaub, wenn, er, wenn er nicht irgendwo noch in Argentinien spielt. <lacht> das kann auch
1: sein. Fand ich den Geil, fand ich den Geil, ja. ja.
2: So, und äh, man muss aber auch sagen, wir haben im Sommer noch ein bisschen nachgelegt und zwar einen deutschen Spieler, Isaiah Hartenstein. Oder Stein. Wir sind ja im deutschen Podcast. Ne? <lacht> <lacht> Was sagt er zu der äh, zu der Unterschrift, die wir uns da noch geholt haben? Ist ein Spieler, der uns weiterbringt, der äh, von der Bank oder vielleicht sogar ein Starter werden könnte, Marco?
1: Perfekt. Perfekter Neuzugang. Die, das Einzige, was mich daran stört, ist, schade für Sims, weil er definitiv besser ist als Sims. Auch, auch defensiv super gut. Äh, ich hoffe, dass er mal wieder ein bisschen shootet, wie, wie in seiner Anfangszeit. Ich würde mich nicht wundern, wenn er sogar Robinson gleich mal ablösen könnte. Also ich finde, das ist, der, der Typ ist wirklich, ich finde wirklich, der ist so solide, wieder, wie, kommt es wieder, der ist so solide, du weißt genau, was er dir bringt und das bringt der. der ist so effektiv, auch wenn du gesehen hast, was er von der Bank gebracht hat, in jedem seiner das ist unfassbar, Punkte, Rebounds, alle auf dem gleichen Level und in wenig Zeit, also ich finde es geil, nicht nur, dass er ein deutscher Spieler ist, sondern einfach, dass er da
0: ist. Besonders bei, darf man ja auch nicht vergessen, bei den äh, bei den Cleveland Cavaliers, als alle so groß waren, hat er ja trotzdem sich Minuten erspielt und das hätte keiner gedacht, weil er so vor allem am Ende der Saison, weil er sich damals, weil er so effektiv gespielt hat. Ähm, ich sehe ihn leider nicht als Starter und äh, das, weil ich, ich glaube es auch Defense, nicht, nee, ja. weil ich seine Defense sehe ich dann doch nicht so gut, weil ich mir dann auch vorstellen könnte, dass er am Ende des Tages dann doch krass verprügelt werden könnte, so Aber, und er ist nicht so mobil wie Mitchell Robinson, das darf man nicht vergessen, Mitchell Robinson ist einfach viel zu mobil. (lacht) Ja, also ich ich sag's mal so, ich bin zufrieden mit Hartenstein, sehe ihn als super Backup-Center, genau den Backup-Center, den wir gebraucht hätten die letzten Jahre. Aber ich sag euch eine Sache, mir wäre es sogar lieber gewesen, wenn Nörlins Noel-Starter gewesen wäre und Hartenstein äh, halt einfach äh, hier... Von der Bank kommen würde hm. und Mitchell Robinson weg wäre. Ja.
1: Aber so oder so, ich mache mir keine Sorgen, mehr, wenn Mitchell Robinson mal wieder humpelt vom Feld geht. Ja. Und er eventuell ausfallen könnte. Meistens kommt er dann doch wieder. <lacht> Aber. <lacht> Also, ist wirklich super. Preisverleistungsfeld. Dann haben, wir, Leistungs- dann dann haben wir
0: Jericho Sims, dann haben wir Jericho Sims als Backup für Hartenstein, wenn Mitchell Robinson ausfällt. Genau. Und damit kann ich leben. Damit kann ja. ich super, super leben. Und im Notfall, und das haben wir ja auch ein paar Mal schon in den letzten Saisons gesehen, es gab einige Zeit auch mal das Line-Up, das Julius Randall auf der 5 gespielt hat. Und wenn Julius Randall und er kann Defense spielen, dann ja. kann ich auch damit temporär leben. Das ist kein Problem. Wie gesagt, Mitchell Robinson ist halt keine Ahnung, was wir sonst dabei gedacht haben. wirklich Amis und Basketball, ehrlich, das passt nicht.
2: <lacht> Sagt der von je Hater Nummer 1.
1: <lacht> Man kann sagen, Franzosen Basketball passt nicht. Da ja, und das war. Ich glaube, ich glaub, das ist der rote
2: Faden. <lacht> ja. ja, das sowieso bei Sami.
0: Frederik Weiß.
2: <lacht> oh. Ja. Oh. Bei dem Namen kommt doch bei jedem wirklich der Dank wirklich äh, wieder in den Kopf, äh, wie Vince Carter darüber gestopft hat. Nö, ja. nö, mir kommt
0: in den Sinn, welche Spieler wir nicht gedraftet haben für ihn okay. und obwohl er nicht eine Minute bei uns gespielt hat, richtig gut. Ey, und der verkauft jetzt, glaube ich, irgendwelche Souvenirs in Frankreich. Der zweite Ja. Der, ganz der ganz
2: ja, gut, Hartenstein äh, haben wir dann auch relativ äh, schnell abgehakt. Also äh, ja, von der Bank auf jeden Fall eine Verstärkung. Und
1: No-Brainer.
2: Bringt uns, halt auch, ja, bringt uns halt auch mal einen anderen Aspekt. Ne? Ein, äh, Robinson, Noel, ein Sims, alle irgendwo äh, gleiche Spielerart. Ja. Und jetzt ja. haben wir halt einen Azea da, der kann halt auch mal von außen Werfen. der kann auch sogar mal das Spiel machen also ähm, natürlich soll er das nicht unbedingt aber ich mal ihr wisst was ich meine ne ähm, nein no- Noel lässt du halt <lacht> Mitchell Robinson lässt du nicht dribbeln also, den gibst du den Wobei, Nolliz, Nolliz, Nolliz
0: Noel fand ich eigentlich ganz geil wenn er getrippelt hat besonders auch sie der hatte ja diesen unglaublich sweeten Mittrain wenn er den abgedrückt hat ich habe kein Sensor gesehen, der so ein sauberes Handgelenk Wurf, hat. Ne? Gell? Ja, ja, ja so, aber da sollte er vorher kein nicht dribbeln. dribbeln.
2: <lacht> ja.
1: Aber noch schlimmer als sein Dribbling ist sein Ballfang. Der konnte keinen Ball ja, festhalten. Ich weiß nicht, ja. ob er so kleine Hände gehabt hat oder so, aber der konnte keinen Ball fangen. Noel oder oder Robinson? Noel. Aber wisst ihr noch das Crossover-Dribbling-Mitzug zum Korb von Mitchell Robinson? Wo (lacht) wart ihr? Wo (lacht) wart ihr?
0: das Once in a
1: lifetime. Ja, ist wirklich so.
0: (lacht) Ey, ohne Mist. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie wie dann bei Social Media und alles explodiert ist (lacht) und alle so so muss der spielen, der sagt Ilma. doch auch die ganze Zeit, der sagt <lacht> doch auch, die lassen ihn nicht frei. Der Mitchell Robinson, der könnte so viel mehr. Und dann sehe ich auf Instagram wieder, vor zwei Wochen ein Post von Mitchell Robinson. Ja, das war meine Saison. <lacht> ja,
2: ja. Soll er zeigen? Kann er.
0: Ja. Ja. Also ganz ehrlich, sein sein Wurf ist so verloren wie sein Vater letztes Jahr.
1: Oh. Punchline. Okay. <lacht> weil ich kann dir nur immer wieder sagen, auch wenn keine Gegenspieler dabei waren. Ich hatte das Vergnügen, im Garten zu sein im März und war beim Warm-Up-Shooting dabei. Und ich habe mich so gewundert, wie sauber seine, er seine Dreier getroffen hat. Also, es liegt nicht am Wurfstil, weil er sah gar nicht so scheiße aus.
2: Aber Warum kriegt er da dann keine Freiwürfe hin? Aber da haben wir, glaube ich, auch schon. Ich glaube, Marco, ich glaube, in jeder Folge, die wir zusammen gemacht haben, haben wir da schon drüber gesprochen. Aber ja. er kriegt es nicht hin.
1: Ja, die, ja, keine Ahnung. Ist halt für, für einen Big Man, für Big Man, diese Distanz ist vielleicht noch mal schwieriger. Du kannst nicht diesen, den, den Wurfbogen so werfen wie äh, kleine Spieler ja, und Freiburg oder so. Ja. So ein bisschen Mathematik Mitchell, mit Mitchell Robinson
0: ja. ist mit Tafelwerk immer eingeschlafen, das will Marco <lacht> sagen. <lacht> ja.
2: Gut, ähm, im, wir haben im Sommer noch äh, einen Rookie dazu gekriegt, wo man auch nicht weiß, ob er überhaupt äh, bei uns Minuten äh, holen Echt haben wir? Ja, von Duke. <lacht> Trevor Superstar,
0: Kent. Superstar, Mann. Der nächste Ach, McBride. Ja, ja,
2: ja ähm, keine Ahnung, habt ihr irgendwie ein bisschen Infos zu ihm? Habt ihr euch irgendwas von ihm angeguckt? Ich glaube, ich bin der Meinung, da haben wir nur äh, gedraftet, um RJ, Cam so ein bisschen äh, Rückendeckung zu geben, noch ein weiter Dukey.
0: Oder oder wir haben das einfach gemacht wegen, wegen äh also, also keine Ahnung, ich glaube, das war einfach Random-Spieler überhaupt, also das war Standard-Standard-Schwarzer-Spieler äh, 4 bei NBA 2K, den wir da getraftet <lacht> haben. So. Also, ich glaube... Ihr, ihr müsst, könnt davon nichts erwarten, also wirklich. Ja, ich glaube,
1: das kann man auch mit G-League.
2: Ja, okay. Äh, ansonsten zum Draft, wenn wir da nochmal gerade ganz kurz sind, äh, war da enttäuscht, dass wir da... In, das gemacht haben, was wir gemacht haben, also alle weggetradet und äh, nicht einen Spieler dann irgendwie mal gepickt haben, sondern eher aufs Geld geachtet haben?
0: Nee, ich fand's gut. Ich fand das nach wie vor gut, also ähm, falls du das gesehen hast, Kendrick Perkins hat was sehr Intelligentes dazu gesagt. Wir haben was? uns dann mehr, ja, no. in, dem, in dem Take mit Stephen A. Smith, ja, es klingt verrückt, mit Stephen A. Gott, Smith. Band, mit, oder? Ja, ja, <lacht> weil Stephen A. Smith. Stephen A. Smith hat sich ja so künstlich aufgeregt und auch dieses ganze Ding mit Spike Lee und so weiter. Ähm, ich denke einfach nur, dass wir ein bisschen gegambelt haben, aber nicht so groß gegambelt haben, dass wir gesagt haben, hier, wir setzen jetzt 100.000 Dollar und wir hoffen, dass es grün kommt. Nein, wir haben ein bisschen gegambelt. Und wir haben gegambelt zwei Sachen. Entweder kriegen wir Ivy, Jane Ivy, hat leider nicht funktioniert. Oder wir besorgen uns Picks und holen uns damit einen Free Agent. Und sind wir ehrlich, oder nicht Free Agent, holen uns einen Star. Und sind wir ehrlich, das hätte auch fast geschafft, wenn diese ganze Donovan-Mitchell-Kiste aufgegangen wäre. Und dann wäre das ein sehr guter Move gewesen. So, und deswegen, ich bin da, ich, noch mehr junge Spieler brauchen wir nicht, Mann. Das ist, das ja. ist so blöd, weil wenn wir noch mehr jüngere Spieler, junge Spieler haben, müssen wir die noch länger entwickeln und dann müssen wir noch länger warten und dann hat RJ Barrett irgendwann auch keinen Bock mehr auf uns.
2: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also junge Spieler, die Entwicklungspotenzial haben, äh, haben wir zuhauf. Also die brauchen wir einfach nicht mehr. Wir brauchen jetzt Leute, die in... Äh, Randalls in RJs Timeline reinpassen, Brunson natürlich jetzt äh, nach der Free Agent. Und da da wäre halt wirklich klar, wenn wir in den Top Ten gepickt hätten, äh, wäre wahrscheinlich ein Spieler dabei gewesen, äh, der uns direkt weitergeholfen hätte, aber alles danach bin ich der Meinung, in unserer Timeline hilft es uns nicht weiter. Was hatten wir ursprünglich? Elf?
0: Ja, sowas in der Art. Also es wurde ja noch während des Drafts hin und her getraftet, Da haben wir ja. den Franzosen von OKC getraftet, der jetzt bei OKC gelandet ist, yes. ja. äh, haben wir dann getraftet und dann sofort getradet, Gott sei Dank. Und,
2: <lacht> nicht noch einen äh, Franzosen,
1: ich, ne? ich hätte gerne ja. den Franzosen im nächsten Jahr. Mambayama, ja. Äh, Beast. Beast. Ja. Chat holen wir äh, in, in,
0: in, in gut
2: Besser. <lacht> <Ja>. in, <lacht> Unsympathisch. Sympathisch her, sagen wir es so. Äh, auf Oder. jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Aber keine Ahnung, ich sag's mal so, Jaden Ivy ist für mich der nba readyste Spieler gewesen. eben Ja, neben, Beast. Äh, ja, neben, neben hier Homecrin und, ähm, wie hieß der? Banquero. Banquero, genau. Und von daher kann ich damit auf jeden Fall leben, dass wir keinen Spieler dieses Jahr getraftet haben, uns aber fe- mehr Flexibilität geschaffen haben mit Picks.
1: Ja. Weil wir sehen ja in zwei, drei Jahren, was die Picks, die wir hätten bekommen können, so abgeliefert haben. Ob dann Donovan Mitchell dabei ist, der auch so spät gedraftet wurde und so weiter. Glaube ich nicht, aber kann man jetzt nicht kann man jetzt nicht wirklich beurteilen. Also ich fand es dann einem Abend natürlich, das ist Draft Night, äh, jeder ist, jeder ist äh, total excited und man bleibt wach und man denkt dann, komm, jetzt trainen wir ab oder wen holen wir jetzt? Ach, die sind noch da, die sind noch da und da kommt nichts bei raus und das ist halt die größte Enttäuschung. Genau. Einfach so vom, 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 vom äh, vom Excitement Faktor Aber jetzt im Endeffekt genau wie Brunson Wenn man das dann ruhig betrachtet ist, Hinterher, alles cool
2: ja. Ihr das habt schon beide den Namen einmal reingeschmissen Das war die Story, L- ja, Die Story Tchü. des Sommers irgendwie Donovan Mitchell Wir haben ihn leider nicht gekriegt, er ist jetzt ein Cleveland Cavalier
1: Geiles ja. Team aber Geiles ja. Team was Hammer hat. Team.
0: Ja.
1: Also Starting 5 ja. zumindest.
0: Ja. Ja. Na, die Bank ist auch geil. Die Bank ist auch geil. Du hast Ricky Rubio, du hast CarouslaWorld, das hast du das auch stimmt, alles ne? nicht vergessen, Love. Du hast Kevin Love. Also yeah. Cleveland, it is so. Ja. Ja. ja.
2: Von daher, wie enttäuscht wart ihr? Äh, Erstmal vorher lag ja oder es lag ja auf dem Tisch angeblich, ne, sind ja alles nur Spekulationen. Äh, ein Trade ohne RJ. Den, meine persönliche Meinung, hätte ich gemacht, hätte auch einen Quentin Grimes abgegeben, Picks, äh, Mhm. vollkommen in Ordnung, ein Obi Toppin, äh, alles cool gewesen. Evan Evan Fournier. Mit RJ, meiner Meinung nach, ein wäre nicht gut gewesen, wenn wir dann nämlich auch noch einen Grimes mit reingepackt hätten äh, und vielleicht noch ein IQ oder ein Toppin und noch die Picks, wäre ich raus gewesen. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, ja, wie seht ihr, wie seht, seht ihr das? Oh Gott.
0: Ich hätte, ich hätte mit RJ und so, so hart das klingt, ich hätte mit RJ und ein paar Picks und natürlich von jeder noch reinhauen äh, leben können. Und hätte dann im Gegenzug aber auf jeden Fall noch irgendwie Bogdanovic oder so gewollt neben äh, Donovan Mitchell. Ähm, aber ja, also ich fand eher die Diskussion unter Nix-Fans wirklich sehr, sehr anstrengend bezüglich, ja, aber wir wollen doch keine Picks abgeben für Donovan Mitchell, so. Was sollen wir denn abgeben, so? Und auch als dann jetzt ja, raus... Picks
1: werden überbewertet, wenn wenn du... Entschuldigung, dass ich dir ins Wort Alles falle. gut,
0: darfst du, Papa. Wenn du...
1: Du, du du, gibst ja die Picks ab, um besser zu werden. Wirst du besser, zählen deine Picks nichts. Mehr. Ja. Also entweder, entweder das oder das.
0: Von ja. daher. Äh, und vor allem die Picks, was interessieren uns die Picks 2000, also jetzt mal ernsthaft: Picks 2027 sehe ich eventuell das Argument noch, dass es da vielleicht nicht funktionieren sollte und wir scheiße sind wieder? und wir ein Rebuild machen müssen, okay, das sehe ich, aber was interessiert uns der Pick 2024 oder 2025? Ja. Das kann uns doch so scheißegal sein, wenn, weil wenn wir ehrlich sind, wenn wir jetzt schon darüber nachdenken, dass wir 24, 25 oder 26 ein Rebuild wieder starten wollen und unsere Picks relevant sein sollen, dann ist alles verloren. Da brauchen wir auch nicht über RJ Barrett mehr reden, weil der ist dann weg. Ja.
2: Genau. Also da bin ich äh, voll bei euch mit den äh, Picks Die waren mir wirklich echt scheißegal, Ähm, hätten von mir aus alle reinpacken können, äh, die wir irgendwie haben, also die man traden kann Äh, und dann hätte man halt Donovan gehabt und einen RJ und einen Brunson und einen Randall und dann hätten wir schon ein geiles Team gehabt, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Wir müssen auch aus der NBA-Fan-Perspektive uns das Ganze mal anschauen. Das Paket, was jetzt Cleveland gegeben hat, war besser als das Paket, was wir gegeben hätten. So, und das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den ich sehe, ja, ja, ich denke schon, ich denke schon. Und der zweite Punkt ist, und das ist viel wichtiger, glaube ich, für Utah selbst, beziehungsweise für Danny Ainge, ähm, ey, dass er den Move nicht mit den Nix gemacht hat und quasi jetzt so sich dasteht, dass ich bin, ich bin auf Toilette gelaufen am Flughafen letztens und habe nachgedacht über diesen Trade. Mir war langweilig, hatte nicht so viel zu tun. Und ich dachte, Mensch, Danny Ainge ist ein Genie, dass er diesen Move so gemacht hat. Weil jetzt jeder in der Liga weiß, mit ihm ist weiterhin nicht zu ficken. Man kann ihn nicht abziehen. So, wenn man was haben will, dann muss man sich das, dann muss man nach seinen Regeln spielen.
1: Aber im Umkehrschluss finde ich das gleiche, weil die Nils gesagt haben, wir machen das oder das nicht und gezeigt haben, ja. uns kann man auch
0: nicht alles machen. Es ist halt ein Win-Win-Move gewesen, am Ende des Tages langfristig, denke ich, für alle drei Teams sozusagen. Natürlich haben wir ja. nicht so viel gewonnen, sagen wir mal, wie Cleveland, ja. aber wir haben auf jeden Fall ey, wir haben einen Trade verloren und dabei gewonnen. Wann ist das mal in der <lacht> nächsten wie passiert?
1: Ja. So? Vor allem ein Ansehen. Wann haben wir ja. das mal? Vor zwei Jahren haben wir ein Ansehen gewonnen. Aber das sind alles so, alles so Steps, die Verpflichtungen, wo wir jetzt schon öfter geredet haben, die Verhandlungen, die Verlängerungen, äh, wo du einfach sagen musst, boah, Gott sei Dank haben wir dieses Front Office.
0: Ja. Also ja, ist, äh,
1: so vernünftig irgendwie. Und also ich muss noch kurz eins sagen, ich hätte niemals AJ abgegeben. Ich weiß nicht, ob er jemals so gut wird wie Donovan Mitchell, aber allein als Zeichen, du hast zum ersten Mal seit Charlie fucking Ward äh, einen Rookie, den du wirklich guten Gewissens extenden kannst, äh, der hier spielen will, der das geil findet, der sich so gefreut hat, dass er von den Knicks gedraftet wurde, äh, gebe ich nicht ab. Und vor allem mit dem Versprechen, was was er mir zumindest gibt, (lacht) <lacht> äh, d- <lacht> nicht, nicht persönlich, aber ich fühle es. Äh, und Das wäre für mich ein No-Go gewesen. Ich ja. hätte schon ein Problem gehabt, diese anderen Jungs, die ich so liebe, abzugeben, hätte für mich aber rational Sinn gemacht. Aber das wäre für mich nicht drin gewesen. Und ich habe noch einen anderen Punkt zu Donovan Mitchell. Weil ich ja ansonsten f- f- freue mich. <lacht> Nein, aber Klar, er ist nicht groß, aber wie hat das mit Brunson und Mitchell funktioniert?
0: Ja, keine Ahnung. Ja, aber dann ist halt, wir, wir dürfen aber auch nicht vergessen, wir haben zwei, zwei Spieler, die relativ schlecht in der Defense sind, wobei Bronson kein schlechter Defender ist. Nur weil er klein ist, kann er trotzdem verteidigen. Ich hasse es.
2: Ich hasse
0: diesen Narrativ. Ich hasse ihn und Donovan Mitchell war in seiner ersten Saison ein ziemlich guter Defender und ist dann immer schlechter geworden in der Defense, weil er halt auch nur noch für die Offense da gewesen ist und an sich kann Donovan Mitchell auch gut verteidigen jetzt sind ich sehr gut und ich möchte eigentlich auch nicht das Wort befriedigen er kann befriedigen oder ausreichend verteidigen okay? so aber Bronson kann verteidigen und dann sind wir wieder an dem Punkt ja er ist zu klein es geht nicht so das ist doch das ist auch wieder zu hart so weißt du wie größer ja. ist nicht alles Mann Größe ist nicht alles
1: Ach, super <lacht> endlich sag das mal eben. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja. Gut, das Thema ist auch durch, äh, ja, ähm, von daher, aber es ist nicht, ich,
0: Aber die Themen sind aber, was Trades angeht, noch nicht durch, oder? Habt ihr es nicht gehört, jetzt SGA? Das Hä? ist so das große Thema bei Nix gerade. Habt ihr es gar nicht mitgekriegt? Ja. Nein. OKC okay, okay, ist jetzt mehr und mehr drauf und dran, SGA abzugeben so Weil sie gesehen haben, welche Perspektiven dieser Donovan Mitchell Utah geschaffen hat. so dass sie halt so ein Instant Rebuild machen kann. Ich glaube, okay, sie ist ein bisschen neidisch auf die Picks gerade. Denkt sich auch oh, noch mehr Picks. Und ähm, ernsthaft, es, die wollen SGA loswerden. Also nicht loswerden, sondern wenn ein gutes Angebot kommt. Und wir haben hier jetzt wieder bei Twitter gelesen. Das hat ja mein guter Freund Jonathan, Jonathan Markrey geschrieben. Oh Gott, der hat geschrieben, ähm, dass das nicht der letzte Trade wahrscheinlich gewesen ist und dass die Nix sich weiterhin umhören bei Trades. Natürlich ist das auch so eine Aussage, welches Team hört sich nicht 24-7 ja. irgendwelche Trades an. A, so weißt du wie, einfach nur eine Aussage für eine Aussage. Aber B, das ist ja auch schon mal kurz aufgeploppt, während der Donovan Mitchell sagt, ich könnte mir vorstellen, dass die Nix da mal anrufen. Und wenn wir da irgendwie jetzt nur Crimes oder so für SGA abgeben, naja, gut. Also es wird weniger sein. So Art ist das der... nicht
1: paket ist er reiner Point Guard? Kann er auch die zwei spielen?
0: Ich sag's es mal so, er ist Combo Guard und ich hasse den Begriff Combo Guard, das heißt immer, <lacht> er kann beide Sachen nicht richtig.
2: <lacht> Aber ja, nicht. Er ist
1: halt nicht in der Timeline, er passt halt nicht zur Timeline von dem Team von OKC gerade. Ne? Er ist halt ein Step weiter.
2: Ja, und ja. äh, deswegen
1: macht es für die schon Sinn. Er hat einen gewissen Wert. Ist halt nur die Frage, macht es für die nichts Sinn?
0: Er ist 24 und aus Kentucky. Und wir wissen ja, dass das bedeutet. Also, so. Ich könnte mir noch mal vorstellen, dass wir da hier und da mal anrufen. Er ist auch aus Toronto, darf man auch nicht vergessen. Dann haben wir wieder unsere rj Barry connection Bei, bei, bei FIFA hätten sie einen grünen Balken.
2: <lacht> <lacht> ja, ja ich, ich glaube schon, dass die Knicks äh, nicht unaktiv sind. Also äh, vor allen Dingen bei den ganzen Picks, die sie haben, weil ich glaube... Das Front-Office weiß halt auch äh, darüber Bescheid, dass was sollen die mit den ganzen äh, Picks haben, äh, machen, weil es einfach in die Timeline nicht passt.
1: das Thema Randall ist ja diese Woche auch wieder aktuell. Ob okay. wir es jetzt wollen oder nicht. Ja, ja. Aber es war ja wieder im Gespräch, dass sie immer noch offen werden.
0: Und da das ist halt jetzt so das Spannende, was ja. man macht. Weil man muss ja auch sehen, dass SGA verdient... Ähm, Ich glaube, 179 Millionen in fünf Jahren. In seinem letzten Jahr kriegt er 40 Millionen. Das heißt, du musst zwangsläufig Julius Randle reinhauen. Du musst das zwangsläufig dann machen. Das heißt, es gibt dann
1: drei Teams,
0: die involviert sein müssen. Und das ist nämlich dann der der interessante Punkt. Wenn wir sowas machen würden, dann würde es, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir dann das SGA holen sollten, um Julius Randle abzugeben, weil wir uns mehr Money reinholen und der Typ ist auch Schon in Anführungszeichen 24 Jahre. Also a- an sich, keine Ahnung, kann auch funktionieren. Ich weiß es nicht. Dass, also ich muss sagen, ich finde, dass unser Team multiflexibel ist, was neue Spieler angeht, aber dass wir eher auf den großen Positionen ja. mittlerweile unterbesetzt genau. sind als auf den kleinen.
2: Genau, okay. das wollte ich nämlich auch einwerfen. Wenn wir einen Randall für ein SGA, klar muss da noch ein bisschen da, äh, was dazu äh, traden, aber dann haben wir ein Problem auf der Power-Forward-Position.
0: Ey, wir holen uns Poku.
2: Ich noch mit dazu. Nein, Obi Toppin wird dann äh, natürlich besser als Randall, weil er genug Spielzeit bekommt. Und Mello ja. von der Bank. Ja. Das hoffe ich ja immer noch, dass er wirklich die letzten ein, ja. zwei Jahre, aber ja. Gut. Das ist das
0: letzte Jahr, das ist das letzte Jahr, das ist die letzte Chance nochmal Mello zu bekommen, glaube ich. Und ich, ich muss ich ehrlich finden. sagen, ich- ich fände es auch nochmal schön. Und ich sage auch bei, er war bei Lakers lustigerweise der konstanteste Spieler neben Austin Reeves letztes Jahr und LeBron oh, James. Ja. So, und ich glaube einfach, Mello wäre halt ganz geil gewesen, hätten wir Donovan Mitchell geholt und Obi Toppin abgegeben. Dann wäre ich komplett dafür gewesen, Mello wieder ins Boot zu holen. Aber jetzt, äh, ey, wie viele Minuten, das ist doch auch scheiße, wenn wir Mello fünf Minuten geben. Das, also der soll dann wenigstens irgendwo noch probieren, seinen Ring zu bekommen. Ja, ja. Ja, obwohl, Was mit Cam
1: Reddish? Kann er die vier spielen? Der ist doch groß, oder?
0: Ich kann Cam Reddish überhaupt so gut Basketball spielen, wie alle sagen.
1: Kann er überhaupt verletzungsfrei bleiben und überhaupt spielen.
2: Ja. Ja. ja, aber da wird ja auch schon wieder im Nix-Universum, gibt ihm Zeit und er wird uns alle überraschen und bla bla bla. Ach, wir, ja, das haben gegen, das,
0: ja. wir haben ihn abgegeben gegen den Dulli First Rounder von den Hornets, der krass ja. protected ist und Kevin Knox. So ja. viel Wert kann er gar nicht. Sein. Ja, genau.
2: Ja, ja. Aber jetzt haben wir viel über den Sommer gesprochen. Äh, Ausblick auf die Saison. Erstmal vorab die Frage: Ist eure Starting Five am ersten Spieltag, wenn alle bis dahin so, also wenn die Mannschaft natürlich so bleibt, alle gesund bleiben? Ne, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Aber wie ist eure Starting Five, Marco?
1: Äh, Brunson, klar. Dann. Ich sage Grimes, Barrett, Randall, Robinson.
0: Ja, bei mir dasselbe, außer von je, also von je für, mhm. für Grimes. Ja.
1: ja, ist die einzige die einzige diskutable Position. Ja, voll,
0: voll.
2: Ja, ja gut. Die Frage war jetzt nicht so tiefgründig. Ich habe mir fast gedacht, dass wir da relativ einig sind. Ich würde von je wirklich am Anfang spielen lassen. Einfach Uh, um ihnen die Chance nochmal zu geben, er verdient halt massig Geld und in ins Schaufenster zu stellen. Zur Not. Ja, genau, genau, genau.
0: Und man muss ja auch sagen, und das ist wieder der nächste Step, wir haben alle den Fournier deal gehatet, aber dieser hätten wir Fournier nicht so viel Geld gegeben, hätte dieser Donovan-Mitchell-Deal gar nicht funktioniert. Und das müssen wir halt auch mal in Relation Du musst dein Cap ja irgendwo hinballern. Ja. Und wenn ja. du den Cap ja dann aber verteilst auf zwei verschiedene, drei verschiedene, vier verschiedene Spieler, ist auch Traden schwerer. Und daher ist das auch mal aus einer GM-Sicht, das hat mir Hagen gesagt, eigentlich gar nicht so dumm. Er ist überbezahlt, ohne Frage, aber so viel einem Shooter zu geben.
2: Ja. Ja. Genau. Ansonsten. Äh eure Predictions für die Saison. Sami, was glaubst du, wo landen wir am Ende der Saison? Siebter. siebter.
0: Siebter. Wir werden siebter. Weil, und jetzt kommt's, und das ist auch so eine Sache, wir dürfen nicht, wir dürfen nicht gleich anfangen zu verzweifeln, wenn wir zum Beispiel Neunter werden oder so und nur Play-Ins spielen. So. Also ich gehe ganz ehrlich, wenn unser Ziel sollten dieses Jahr die Play-Ins sein und alles andere ist dankbar. bei der Osten ist dieses Jahr nicht mehr, also das ist nicht mehr die Lieblings-Conference. Er, ja. er ist krank. So. Yeah. Ja.
2: Ja. Marco, was prediktest du?
1: Also sieben wäre schon ein Traum. Also Play-In wäre für mich schon erstmal ein Erfolg. Mhm. Weil im Endeffekt haben wir jetzt nur Brunson dazugekriegt. Und Hartenstein. Und, und Hartenstein, ja, aber jetzt kein Game Changer. Ähm, ich habe Bock, das Spiel, äh, Team Spielen zu sehen. Äh, Play-in finde ich realistisch. Alles darüber, du hast da. Also Brooklyn, du weißt nicht, was da passiert. Weißt du nie. Aber. Ja, das, ist, das ist echt krank. Ist Boston, Philly, Milwaukee, mhm. die, äh, die Hawks haben zugelegt. Mhm. Äh, du hast die Nets. Den habe ich vergessen. Miami Boston. <lacht> oh fuck, äh, Boston habe ich gesagt, Miami. Und er äh, ist halt krank. Also, das ist ja wirklich krank. Das ist, äh, total verschoben mittlerweile von, von Western
2: Ey gut, Und daher, ich, bei Boston musst du jetzt auch mal gucken, was da äh, gerade so alles so abgeht. Da kann natürlich auch das Viel reinschlagen äh, dann, in, vor allen Dingen im, am Anfang der Saison. Aber ich bin da ganz bei euch. Also so äh, Siebter wäre für mich auch ein Traum, eindeutig. Ich gehe eher auf den neunten Platz, ähm, würde ich sagen. Und äh, einen Neuzugang haben wir eigentlich vergessen. Derek Rose äh, sollte diese Saison hoffentlich wieder mehr spielen. Für mich äh, eigentlich das Wichtigste, wenn dass der wieder gesund wird, bleibt und ist, weil der das ganze Team noch nach vorne bringt. Gut, ich habe auch einen Man Crush auf ihn, äh, das noch dazu. Aber äh, wenn der wieder gesund Glückstun ist, bist du keine Frau. Was?
0: Zum Glück bist du keine Frau bei Derrick Rose. <lacht> wenn du <einen> Crusher
2: hast. <lacht> ja, aber ähm, da glaube ich wenn der wirklich dann von der Bank kommt, ähm, zusammen mit IQ, kann da noch einiges Gutes passieren. Und der
0: wiegt wieder so viel wie in seinen besten ja. Tagen, hat er auf Instagram geschrieben. Genau. Von der der ja, aber man muss ja auch mehr die Krücke ab- Zuletzt? <lacht> Man muss die Krücke abrechnen, Marco. Aber <lacht> die Haare. Kann die sind so noch hin- länger
2: geworden. Die ja, sind ja noch länger eben. geworden.
1: Und diese rote Mütze, ich glaube, der spielt diese Saison noch mit der... <lacht>
2: <lacht> Könnte passieren. Was ist
1: das für ein Ding? So was hatten meine Eltern früher auf der Toilettenrolle.
2: Äh, auf der, auf <lacht> der Audi, Im Audi 18.
1: Im <lacht> Audi 18. Opel Rekord hatten
2: wir. Opel Rekord. Sehr gut. Ja, aber ich würde sagen, wir haben viel gequatscht. Wir kommen jetzt mal zum Ende. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Seit langem mal wieder eine Folge, die wir jetzt rausbringen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mit euch äh, kann man gut quatschen. Von daher, Dankeschön.
1: Wir haben zu danken. Danke, Timo. Danke, Sami. <lacht> <lacht> Nein, war ja. schön. War schön. Ist echt äh, immer wieder angenehm.
2: Und man, ich muss sagen, ich habe es äh, vor der Aufnahme gesagt, ich bin noch nicht so richtig im Nix-Fieber in der Saison drin. Nach diesem Gespräch bin ich jetzt wieder richtig on fire. Freue mich auf die neue Saison. Schauen wir mal, was da alles kommt.
1: Dann bin ich heiß gemacht.
2: Ja. ja. Heiß gemacht. Und dann dauert es noch, ich glaube, äh, einen Monat, bis die richtige Saison anfängt. Also erst heiß machen und dann ja. Geht die im Oktober kann. schon los? Ja. Geht wir werden nicht so gegen, los?
0: Wir werden was so haben? gegen Detroit verlieren, ehrlich. Nein, Spaß. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe ich, ich hab Bock, ich habe ein gutes Gefühl auf die Saison. Und äh, uns überraschen.
0: Okay, ja, ich, ich, ich bin auch gespannt. Und Leute, nochmal zu dem Gespräch vor dem Podcast, das sollen auch alle im Podcast hören, mit Marokko funktioniert der League Passbar. <lacht>
2: <lacht> Ansonsten, Leu- äh, an die Zuhörer, wenn ihr uns noch nicht auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt, Nix Nation Germany. Ja, wie gesagt. Äh- Uni-Fans. OnlyFans sowieso. Äh, jeden Tag ein neues Bild von Marco. Äh, Sami, nur Badebilder einmal die Woche. <lacht> Aber ich möchte mich äh, fürs Zuhören bedanken und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Once a Nick, always a Nick. Bye, bye. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.